0: uma ligação íntima uh, entre turismo criativo e turismo regenerativo. Porquê? Porque os dois contribuem para a comunidade. Um bom local para se visitar, primeiro, tem que ser um bom local para se viver. Okay? E por esta ordem, não é o contrário. Okay? Tem que ter mesmo por esta ordem. E o turismo criativo vai contribuir para isso. Não vai deixar morrer os negócios locais vai revitalizá-los, não vai deixar um, morrer as comunidades.
1: Olá, bem-vindos a mais um Tomorrowcast e hoje temos connosco a Sandra Matos. Então, a Sandra Matos é fundadora de uma empresa consultora de turismo chamada Please Disturb e também diretora comercial de, da cadeia de hotéis Celina. Olá Sandra, bem-vinda ao Tomorrowcast.
0: Olá, boa tarde,
1: é um prazer estar aqui, convosco. Eu puxei a Sandra, conheci a Sandra muito recentemente através do, do nosso amigo e também já presença aqui do Tomorrowcast Mário Rosa, porque estamos a organizar um workshop para a Semana do Empreendedorismo dedicada ao turismo criativo. E para ser bastante honesto, eu tenho estado a descobrir, à medida que estou a entrar no workshop, tenho a descobrir mais, tanto sobre o turismo como sobre o turismo criativo. Para já, trabalhas por uma cadeia de hotéis que é a Celina, não é? Que tem uma abordagem completamente diferente uhum. e para mim é um espanto ver a maneira como os vossos hóspedes parece que são residentes e adotam uh, um comportamento completamente diferente do que um hóspede de turismo normal, não é? E depois, uh, porque realmente a, a oferta de turismo e os comportamentos, que são esperados de, de toda a indústria, é? são, foram por, algo, por alguma forma afetados por, esta, por este drama da pandemia que nós estamos a viver. Mas, uh, first things first, bora lá tentar perceber uh, de onde vem esta coisa do turismo criativo um, e o que é o turismo criativo na realidade.
0: Na realidade, ele já não vem de agora. Ele já vem, já vem desde os anos 2000, onde efetivamente começou a surgir o conceito de por que não tornar o turismo uma forma também de potenciar os negócios locais? É? Por que não? Mais do que visitar, por que não envolver? Mais do que o turista ficar só a conhecer, por que não experienciar? E essa é toda a base do, do turismo criativo, ou seja... Nós não procuramos um, só mostrar, nós procuramos o envolvimento. Por isso é que aqui as duas marcas acabam por, por coincidir muito bem, porque efetivamente a Celina também cria isso, sentido comunidade. Turismo criativo é comunidade, turismo criativo é envolvimento, turismo criativo é eu como visitante, eu vou, mas eu não vejo só, eu toco, eu sinto, eu experiencio, é toda uma viagem pelos cinco sentidos, e acaba por, por nos envolver, acaba por nos cativar. O que é que é bom no turismo criativo? O que é que são é os tais benefícios no turismo criativo? Ele é para todos. Ele não faz segmentação, ele não faz diferenciação, ele é acessível a todos. E isso para mim é uma das maiores valências, porque não interessa se nós somos o viajante que vai de mochila às costas, não interessa se nós somos aquele viajante um bocadinho mais pique, que gosta do seu luxo, dá exatamente para todos porque envolve todos, envolve a comunidade, envolve aquele sentido de, de pertença, eu vou, mas eu vou contribuir, eu vou contribuir e receber, e isso sim é o turismo criativo, portanto ele acaba por ser apaixonado nessa ótica. Outra das vantagens que eu acho incríveis é que voltamos sempre, okay? queremos sempre mais, quando experimentamos queremos sempre mais, ou queremos experimentar de novo outra coisa, ou queremos experimentar um pouco mais daquilo que vivenciamos. E isto é ótimo para o momento em que estamos. E foi um pouco por isso que voltámos a trazer esta temática de turismo criativo, porque acreditamos que é o futuro. Aliás, talvez não seja o futuro, talvez seja já o presente. Porque estar só a falar no futuro não adianta. O futuro é agora, não é? O que eu acabei de falar já foi passado, portanto o futuro é agora e já está na altura mesmo de, de, de avançarmos,
1: não é? é? É, por isso é que também nós nos chamamos Instituto for Tomorrow, eh, dizemos que... É exatamente! <risos> e não, não Instituto for the Future, <risos> é, porque nós acreditamos que é, a inovação tem que acontecer uh, e começa já a acontecer no dia de amanhã, porque senão Uh, estamos sempre a falar de coisas muito vagas que nunca acontecem, não é? Mas uh, então, voltando aqui também a esta definição, ou seja, o que define o, o posicionamento do turismo criativo é que durante o processo de experiência há uma aprendizagem, não é? Porque eu posso ter uma experiência, eu posso ter uma boa experiência num restaurante ou posso andar de barco no Rio Tejo, uh, e, e é uma experiência, mas não traz, nenhuma, não traz nenhuma aprendizagem associada, não é? E isso
0: não é turismo criativo.
1: Exatamente. E, e por isso uh, o turismo criativo tem esta, esta questão do... do é o, no, durante o processo há aqui uma troca, como, como tu referiste e bem, uh, associada a uma aprendizagem. Mas ó, eu na preparação aqui até da nossa conversa fui uh, fazer uma experiência empática e colocar-me do, do, do lado de alguém que queria uh, ser um turista criativo. Uh, e encontrei... Uh, muitas dissertações e muitos estudos feitos até em Portugal por algumas universidades encontrei o turismo do Algarve que tem uma definição sobre o que é o turismo criativo encontrei algumas conversas nomeadamente onde tu participas sobre turismo criativo, mas eu acho que é difícil encontrarmos o um produto do turismo criativo, ou seja, não há um, uma ligação, não há, não há, eu não sei como é que eu posso comprar o turismo criativo, portanto, eu aterro, eu aterro num destino uh, e depois como é que eu me torno num turista criativo? É, uh,
0: esse, esse é um dos desafios e é um dos desafios que nós pretendemos uh, abraçar, não é? como, como sendo aquela, aquela nossa bandeira, porque tens razão, uh, a tem um pouquinho de cri turismo criativo, depois temos algumas experiências, depois vem o turismo industrial, que de certa forma coincide em algumas coisas com o turismo criativo, mas, mas não há, um turista fica perdido. Se eu quiser, como tu dizes, eu quero ir para Portugal fazer, um, fazer uma experiência criativa, eu não sei como começar sequer, não é? Temos uma ou duas agências de viagem que já fazem, que já fazem isso, que já organizam programas, mas é difícil encontrar, é difícil uh, um, instintivamente eu saber como chegar até, até aos, aos sítios, como eu posso participar. Porque pegando os exemplos que tu destes, por exemplo, uma experiência gastronómica ou uma viagem de barco, isso é o tradicional, nós queremos um pouco mais do que isso. Porque na experiência gastronómica, nós queremos saber como é que se faz um lume, ok nós queremos ir à terra, nós queremos sentir, nós queremos plantar. Não é só, uh, ok, eu vou comer saudável, está aqui a minha baterraba, está aqui... Não, eu quero saber porquê. Eu quero saber o que é que isto é importante para a minha cultura. Eu quero saber porque é que isto fez crescer Portugal. Por exemplo, se eu estou a comer nos num, num pratos uh, valadares ou num, numa louça que é nossa, numa pessoa que é nossa, o que é que isto contribuiu para a cultura de Portugal? O que é que isto contribuiu para o desenvolvimento de Portugal? Como é que se faz? De onde é que vem? De onde é que é a história? Deixa eu tocar, deixa eu sentir... Porque quando eu puser aquela comida no prato, a experiência também vai ser completamente diferente. E o turismo criativo acaba por ser isso. É difícil de encontrar isto tudo. Ele existe todo uh, desfragmentado, ou seja, separado até por, por quintinhas. Não que estejam a jogar umas contra as outras, mas ainda não se uniram. Portanto, é um dos projetos que nós temos, é juntar todos estes criativos, juntar todas estas experiências e tornar Portugal um turismo criativo a sério. Criativo e regenerativo.
1: Então é uma questão de uh, sermos do, do, do mindset e de deixarmos de... Quer dizer, deixarmos não, que isso é quase é intrínseco. Uh, pelo menos aos portugueses. Já, já, já vamos ao Brasil, Camilo. Uh, que é, não naturalmente, fazer andar sempre quase com uma caixa de pastéis de nata debaixo do braço para oferecer e uhum. para dizer às pessoas, para provar. E é um pouco convidar as pessoas para entrarem para o lado do, da, da, do pasteleiro, não é? Pôr a, a mão na massa.
0: Não vão descobrir o segredo, de qualquer das formas, não vão descobrir o segredo do pastel de nata, mas vão pôr a mão na massa, vão sentir o quente, vão sentir os ovos ali, vão sentir aquela, aquela mistura toda e vão ver que o pastel de mata vai saber ainda melhor.
1: Basicamente é fazer um convite aos nossos turistas, ou, ou aos turistas a, a entrarem e, e viverem a, a forma como se produz a nossa cultura,
2: não é? É,
0: é... Basicamente é convidar a serem portugueses, porque a nossa autenticidade, aquilo que nos diferencia de todo o mundo, ninguém é português como nós, só nós é que somos portugueses, não é? E esta autenticidade, esta riqueza da nossa história, esta riqueza da nossa cultura, não é melhor nem pior do que, do que de ninguém, é nossa, ok? Portanto, para vir fazer um pastel de nata em Lisboa, não é? Tem que se vir a Portugal, tem que se experienciar, tem que se sentir o que é ser. E esse, esse sentimento, e o turismo criativo vem, está mesmo associado à aprendizagem, exatamente por causa disso, que nós não vamos só experienciar, nós vamos entender o que esteve por detrás, a origem, o que contribui no presente, o que valoriza o futuro, e, e acaba por ser uma experiência muito enriquecedora, lá está, os cinco sentidos estão sempre presentes, sempre. Uh, não só o tato, o olfacto, na experiência em si, mas todo o processo de aprendizagem acaba por despertar em nós aquela curiosidade. E daí eu dizer que vamos sempre querer mais. Okay? Porque há, há um despertar de uma curiosidade, há um despertar da nossa própria criatividade. né? Nós temos o hábito de dizer que não somos criativos, mas somos todos, nós somos criativos. Uh, e é muito bom para despertar uh, pequenos segredos nós não vamos desvendar os todos nunca, mas desvendar um pouco o que é ser português, da essência do ser português. E isso é nosso, mas ninguém. Nem mesmo do Brasil, nem mesmo do Brasil né?
2: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Uh, até Essa expressão dos cinco sentidos me, me tocou aqui, porque eu estava pensando aqui numa pergunta a, a fazer à Sandra, e, e o que me vinha à cabeça é, a gente tem de um lado uma indústria que se prepara para o turismo criativo e para como é, fazer essa experiência e a gente aqui no Instituto a gente gosta muito de experiências, isso é uma das nossas verticais aqui da, da forma que a gente trabalha, que a gente acredita que a experiência ela contribui para a educação, ela contribui para o desenvolvimento profissional, ela contribui por experiências como essa em relação à a, a vivência de um, de um ambiente e eu estava aqui pensando, enquanto vocês falavam, qual era a pergunta que eu ia fazer para a Sandra em relação a quem é o turista criativo, né quem é essa pessoa, essa persona que busca esse tipo é, de turismo, e eu gostei muito da definição dos cinco sentidos, e eu estava aqui fazendo uma analogia e pensando, quando a gente encontra lá a, a Torre de Belém, e aquele monte de turistas ali que que acercam diariamente, eles estão basicamente exercendo o sentido da, da visão, é, é só o da visão, porque boa parte deles, sequer o do o da audição, tá, estão exercendo, porque não praticam o idioma, não entendem o que a gente fala, nós portugueses é um, é um bocado diferente, mas, é, mas a gente se entende, e boa parte ali sequer se entende, então eles ficam dentro dessa dessa limitação dos sentidos, eu acho que os sentidos, quando eles extrapolam para a experiência, me parece bastante interessante isso. Me conta um pouquinho, Sandra, então, é, quem é esse turista criativo, além do turismo criativo?
0: É assim, o turista criativo, antes de mais, tem que ter um sentido de curiosidade, tem que querer conhecer, tem que ambicionar saber mais, não é? está muito associada àquela pessoa que adora o mundo. Não é? Hoje em Portugal, amanhã no Brasil, ou no outro dia na Ásia, Portanto, é alguém que efetivamente gosta de viver, gosta de, de saborear a vida. Mas saborear a vida não é só estar a fazer posts para Instagram, isso não é saborear a vida. Okay? Também podemos fazer, fica bem, toda a gente gosta de ver e partilhar com os amigos. Mas saborear a vida é sentir. Portanto, este turista... Ele, pode, ele não tem uma, uma definição geográfica ele não tem uma definição demográfica não é isso que interessa eu gosto muito sempre de utilizar aquele mapa de empatia que, né, que se utiliza muito no, no processo de design thinking e caracterizá-lo desta forma ele trabalha, ele experiencia com os tais cinco sentidos portanto ele é um turista que não interessa a idade ele procura conhecer mais, ele procura saber mais, ele não quer só visitar, ok? ele quer experimentar e há um fator muito importante no turismo uh, criativo, há uma contribuição okay? porque há, fi, há uma ligação que fica porque eu identifiquei-me com aquilo que eu fui experimentar no país e eu até posso adquirir o produto eu até posso mais do que ter a experiência eu posso adquirir o produto, portanto há uma continuidade, é um turista que não procura só ir a um sítio, tirar uma fotografia e vir embora, ok, check, já aqui estive Okay? É um turista que procura também um, interagir com os locais. Aprender um pouco da língua. Toda a gente vem cá e aprende a dizer bom dia. Não, eu quero aprender um pouco mais. Eu não vou sair daqui a falar português, não é? mas eu vou sair daqui a sentir português, a experienciar português. E isso sim é o turista. Portanto, tem que ser um turista que não goste do óbvio. Tem que ser alguém que não procure um, o turístico. Tem que ser alguém que procure efetivamente... Experienciar, viver e sentir Portanto, é um turista emocional De chamar ali isso Acho que a melhor definição é de turista emocional
2: Sensacional Eu encontrei uma definição Para o turismo criativo Dessas que a gente joga na, na internet E ela me veio Que o turismo criativo é uma nova forma de turismo Em que os recursos naturais Culturais e pessoais Não são explorados Mas valorizados e otimizados eu acho que define bem o que o que Sandra está, está nos dizer aqui. E eu me recordo de uma de uma situação bem turística, bem turística, mas nesse sentido do, do turismo. Não sei se eu posso falar do turismo tradicional, mas desse que é muito só pela visão. Uma vez estava em Veneza e aqueles passeios de gôndola tradicionais de, de Veneza e aí a pessoa que estava a, a, a gôndola com, comigo, né? Porque é aquela coisa não tem não é não é privada e tal. E aí a pessoa perguntou ao gondoleiro se as pessoas se naquelas casinhas moravam gente. E ele respondeu ofendido, falando: "Não, isso aqui é como a Disney, a gente monta, vocês vêm aqui, visitam e vão embora." para ter, e aí eu puxei a conversa, eu, eu tenho um hábito, e eu não sei se faz parte aí da minha evolução como turista criativo, de que se eu vou para um país, pelo menos as saudações principais eu tento saber falar a língua da, daquela pessoa, e ele falou, ele comentou, você quando entrou aqui me saudou em italiano, é, porque eu estava ali conver conversar com ele e, e o que ele queria dizer é que ele é obrigado a falar a língua de todo mundo, mas ninguém está interessado em falar a língua dele. Ninguém está interessado em saber se ele mora naquelas casinhas ou se ele tem que se deslocar, quanto ele tem que se deslocar para estar tá ali oferecendo essa experiência uh, ao turista. Mas eu acho que 99%, vou chutar um número aqui, mas eu acho que 99% do turismo mundial não quer saber desse entorno, né, ele quer saber de pegar a gôndola, passar ali na, naquele canal e ver a, a, as casinhas, ele não está preocupado com o que vem por trás daquilo ali e, e se perde muito, né, quando você não sabe dessa experiência, não tenta a língua, não tenta o, qual é o prato local e não, não aquele prato que me apetece, para poder fazer é, essa busca, como é que ele é feito, de onde ele vem?
0: Mas, mas Camila, eu vou corrigir uma coisa: já não é 99% do turista que procura, só ver. Essa porcentagem está a reduzir. ok? Isso é muito bom. Ah, que bom. Um, porque há, há uma ligação íntima uh, entre turismo criativo e turismo regenerativo. Por quê? Porque os dois contribuem para a comunidade okay? e com as comunidades locais. Um, o turismo não tem que ser uma indústria que se impõe, tem que ser uma indústria que integra todas as outras indústrias e se integra na comunidade onde, onde está implementado. E eu costumo dizer, e é uma frase que eu utilizo, eu acho que as pessoas já estão cansadas de me ouvir dizer isto, que é um bom local para se visitar, primeiro tem que ser um bom local para se viver, okay? e por esta ordem, não é ao contrário. Okay? tem que ser mesmo por esta ordem e o turismo criativo vai contribuir para isso não vai deixar morrer os negócios locais vai revitalizá-los não vai deixar um, morrer as comunidades não se vai tornar hostil com as comunidades vai integrá-los na sua forma de ser vai integrá-los naquilo que é a construção do turismo em conjunto é isto que se propõe okay? portanto mais do que a, a tal experiência que é proporcionada, há um sentido de dar de volta, ok? Eu venho aqui como teu visitante, como teu hóspede no, no teu destino, eu venho aprender contigo, eu venho levar experiência contigo, ok? Mas deixo aqui um contributo positivo. Pronto, Isto é, é este processo de criatividade, é este processo de regeneração que eu, eu, eu não acho, eu acho que já posso dizer que eu tenho a certeza que tem que ser o caminho, ok? Toda a gente está, fa, fala muito, ah, quando é que chegamos aos números de 2019, eu espero que nós, que nós nunca cheguemos aos números 2019, ok? Eu espero que nós não cheguemos a esses números, nós estávamos a seguir um caminho demasiado perigoso. Celebrávamos quase todos os meses novos prémios e ganhamos mais. Calma, não, não nos tínhamos apercebido de todo o caminho que estávamos a percorrer e de todos os sacrifícios que estávamos a fazer, não só a prejudicar o ambiente, a prejudicar as cidades, a prejudicar as comunidades, mas a prejudicarmos a nós mesmos. Nós não estávamos a viver, e contra mim, mesmo a é? nós estávamos num ritmo acelerado só a reagir, a reagir, a reagir. E depois aconteceu uma coisa, que se nos, se nos dissessem há dois anos, ah, o turismo vai parar, e eu, olha, maluquinho, é? como vai parar? o turismo não para nunca, nós trabalhamos 24 sobre 24, nós nem no Natal fechamos, né? quando estamos a trabalhar mais, e pumba exatamente, parou Boom, né cai tudo na realidade e isto provocou uma mudança enorme em todos os stakeholders do turismo enorme, enorme, não só no turista em si que se percebeu, espera ah, talvez eu tenha que viajar diferente Talvez eu tenha que um, pensar diferente, talvez eu tenha que consumir diferente. E depois do outro lado, ou do lado da, da oferta, talvez haja um outro caminho que tenhamos que seguir. Porque este, este efetivo, as empresas têm que dar lucro, não vamos trabalhar em utopias e em sonhos, as empresas têm que dar lucro, mas não precisa de ser daquela forma, okay? precisa de ser de uma forma integrativa, criativa e quando eu ouço falar, ah, o turismo precisa de se reinventar, nada disso. O turismo precisa de ir à sua essência, aquilo okay? que é a essência da nossa hospitalidade, da nossa gastronomia, do nosso bem-receber, da nossa história, da nossa cultura. Quer dizer, eu podia estar aqui a fazer uma lista enorme e voltar a mostrar com orgulho de uma forma criativa, original, quem nós somos. É, aqui, é este caminho que nós temos que seguir, um turismo de qualidade, um turismo envolvente, em que eu vou a Portugal e digo assim, bolas, é bem, bem divertido ser português afinal, não é? É só isto, é? É viver quem nós somos.
1: Há uma frase que está escrita em letras bem grandes ali no Village Underground, até acho que foi da, da minha amiga Marina Duarte Silva a frase, que é Lisbon is the new Lisbon. Ou seja, Lisboa não é nova Berlim, não é Nova Barcelona. Lisboa é Lisboa, e portanto você vai a Lisboa para encontrar Lisboa. Não é para encontrar. E é engraçado, eu estava aqui a falar, eu estava aqui a, a fazer uma viagem no tempo para o final de 2018, em que eu aterro em Barcelona e estou a andar no Passeio da Grácia e olhar e, e perdi a conta ao número de Starbucks e de, e de lojas e de franchisings e, e, internacionais. Ou seja, que sentido é que isto faz... Quer dizer, eu venho para uma cidade espanhola hum, espetacular, com umas características únicas no mundo, e no fundo a oferta que nos estão a, a dar é, é uma oferta que foi embrulhada em, todo, em qualquer lado no mundo, não é? do outro lado, é, é uma oferta americana, é uma oferta. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum e é totalmente abrasivo, não é? Ou seja, para a economia isto é um impacto destruidor de, porque vai completamente canibalizar todos esses negócios que são característicos daquela região e daquela cidade e daquele país e que no fundo são a razão de viver e foram até aqui a razão por aquela porque aquele destino nasceu não é e, enquanto destino e se tornou destino e portanto aqui acho eu que uma tendência para o lucro fácil e para um, tentarmos de, de, um, captar a atenção desesperada com uma oferta internacional. Isto realmente é, 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 é eu sei por, por proximidade que é muito mais fácil oferecer pizzas do que sardinhas, não é? Um turista, um turista há muito menos risco em comer uma pizza do que em comer uma sardinha. Mas pronto, mas se calhar também ah, ao tomarmos certas decisões, ah, e são, são decisões estratégicas, que, e têm que ser umas decisões de, de, de uma comunidade ah, como um todo, ah, essas decisões depois vão trazer outros benefícios, porque o outro tipo de turística fará, fará ah, outro tipo de investimento. E tu hoje em dia vives exatamente isso, ah, indo agora aqui para, para Ocelina e no outro dia, quando nós estávamos a visitar o espaço para, para ver as condições até para como, como iria funcionar o nosso workshop, uh, fiquei surpreso por vocês contarem-me que tinham uh, hóspedes ou turistas que estavam lá há seis meses a trabalhar e que, inclusive, eles não só eh, usavam as instalações do Selina aqui em Lisboa, como também iam trocando, iam passar os, os seus fins de semana a Peniche, eh, eh, iam para o Porto, faziam esta. Ou seja, eles dentro do vosso conceito eh, eh, há uma fidelidade, e essa fidelidade tenho as minhas dúvidas que sejam à marca eu acho que é, essa fidelidade está muito apoiada ao tipo de oferta que no vosso caso um, e pela informação que eu consegui ter é, 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 uma, é um tipo de oferta muito muito única uh, e que ainda, uh, e que ainda uh, há pouca oferta igual no, uh, no, no mercado não é? e portanto foi uma grande surpresa ver, essa, ver esse comportamento um, e esse melting pot e pessoas completamente como se estivessem em casa a usufruir de um espaço que não deixa de ser um hotel no, no final do dia, não é?
0: Celina não é um hotel, Celina é, é exatamente isso, Celina é uma comunidade, obviamente que fazem a reserva como um hóspede normal, e tu, mas passado 10 minutos deixaram de ser um hóspede, nós não temos hóspedes, nós temos amigos que nos visitam, são amigos que nos visitam e ficam durante uma semana, porque têm outros a fazer, são amigos que nos visitam e vão ficando, são amigos que nos visitam, familia... vão visitar os nossos familiares, não é? Vão ao fazer um surf, ou aprender surf, vão, vão à Ericeira ver as lives da Ericeira, seguem até Mil Fontes para descansar um pouco, depois vão, sentir, vão até ao Porto, de certa forma, para, para ver outra cidade, e, não é? e depois até dá para conectar com a natureza nos Jerejos. Portanto, isto, isto é Selina, não é? É um pouco de tudo, um, quando, quando nós quisermos, não é? E Celina hum, não é um sítio para dormir. Celina é uma experiência. Celina é um destino. Okay? E Celina trabalha exatamente com isso. Celina não fecha nunca as portas à comunidade. Muito pelo contrário. Convida sempre a comunidade a entrar. E é essa comunidade uh, local com a comunidade que se cria dentro do Celina que faz os nossos amigos ficarem. Faz efetivamente as pessoas ficarem. E quando uma pessoa está bem, está ficando. É? fico um mês, e pá, se calhar já devia regressar olha, não estou aqui tão bem, vou ficar mais um olha, agora, agora vou atender Fontes que está lá há melhor tempo aqui do que no Porto e vou lá fazer uma, uma surfada é? isto se é isto inclusive aquele, aquele produto que nós te, que nós te falámos do, do, pass, do, do Colive, não é? é quer dizer, eu posso reservar 30 dias e posso andar para onde eu quiser e não preciso me preocupar com pagamentos não preciso me preocupar com nada tenho garantia que tenho sempre um sítio para trabalhar temos que ganhar a vida, né? A não ser que há algum papá nos banque isto, temos que ganhar a vida. <risos> uh, e, e, e acaba por ser isto: Portanto, acaba por ser tal comunidade, acaba por ser. Eu acabo por conhecer pessoas em Lisboa ou nos sítios onde eu, eu, onde eu acabo de estar e acabo por gerar ligações. E eu levo essas ligações. Portanto, se alinei é muito de comunidade, gerar ligações e efetivamente um, as pessoas irem ficando não porque são turistas, não porque são hóspedes. Muito bom.
2: Primeiro encantador ver uma, não só uma indústria que tem esse olhar de, de transformação e a longo prazo, como, como Sandra disse lá no início, não, não é de hoje, não é novo, mas é uma necessidade que, que se tem. Mas esse tema da comunidade me fascina muito. né Para já, porque é um tema que dirige muito o, o que a gente faz aqui no Instituto, que é a discussão de que se somos comunidade, o futuro pertence a uma comunidade e a gente precisa pensar nele com olhos de comunidade e não com os nossos olhos. Na hora que a gente vê isso aplicado a, ao turismo, que por essência ali é quase que uma atividade isolada, né? uma decisão que a gente toma isolado de fazer, e aí tá, acho que, e é, é interessante ver na tua fala que a gente está falando da comunidade que se forma dentro do Celina e dentro da, da estrutura que vocês oferecem, mas queria que a Sandra contasse um pouco mais para a gente como é que é o envolvimento da, da, da comunidade local, porque a gente falou aqui de que a gente não está falando de exploração, a gente está falando de valorização. Como é que é a comunidade local, e aí já eu vou trazer o Brasil e pedir aqui aos nossos ouvintes que aguardem, como eu estou ansioso aqui para trazer a pergunta do, do Brasil sobre o Celina, que tem muito a ver com o sítio onde se encontra o Celina em, em São Paulo, é, mas para já queria que, que a Sandra contasse um pouco mais para a gente sobre como é que é o envolvimento da comunidade local com, com o Celina em Portugal.
0: Bom, eu, eu gostava só daqui de acrescentar uma coisa, que eu costumo usar aqui uma frase do, do, do presidente do turismo de Portugal, do, do Luiz Araújo, eu espero que ele nunca me cobra direitos de autor, não é? que o, o turismo não precisa de ser um vilão, né? na realidade, nesta retoma toda que nós estamos aqui a fazer da economia, o turismo pode ser um herói, okay? e Celina é um excelente exemplo disto, os produtos que nós temos dentro uh, das nossas unidades, nós temos unidades de grab and go, que é uma pessoa que está a trabalhar, que é uma pessoa que está a uh, 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 passar ali algum tempo ou assim, no, todos os produtos nós procuramos que sejam nacionais, nós procuramos uh, que sejam produtos locais nós tentamos fazer co-branding e co-parcerias com tudo o que é nacional com tudo o que é português nós trabalhamos muito com marcas nacionais uh, inclusive nós tentamos trazer também numa ótica de ajudar marcas, algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas, para estarem nas nossas nas lojas que nós temos dentro da, de cada um dos Celinas. Porque lá está, a Celina é um mundo lá dentro, tem sempre uma sala de cinema, por exemplo, tem sempre um, 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 um sítio de, de, de loja, de grab-and-go, ou seja, é todo o um mundo lá dentro. E se nós pudermos trazer um pouquinho de cada marca nacional para dentro do Celina, nós desta forma estamos a mostrar, não é? Nós trabalhamos muito com os nossos vizinhos, Okay? nós recomendamos muito os nossos vizinhos, um, nós temos em Lisboa, por exemplo, estamos numa zona privilegiada, não é? estamos num bairro privilegiado, e basta dizer, queres pão fresco? Vai ali ao Sr. João, eu tenho lá pão fresco, tem carcaça, carcaça, não é? isto é tipicamente portuguesa, carcaça, não é? e carcaça só lá em Lisboa que a gente faz assim aquele barulho de carcaça, come quentinho e é só dá vontade de comer outra a seguir, não? Portanto, E é, é, é um pouquinho isto que nós fazemos é, nós também podemos ter outras marcas internacionais e fazemos parcerias, sim, claro que sim porque somos global também Celina também é global, não né? Nós estamos um pouco por todo o mundo, também estamos na Brasília efetivamente, e Celina é global e continua e continua a crescer mas mais nós somos um global local ok? Porque nós também sabemos uma coisa Todo o impacto local que nós temos, ele transforma-se em global, né? é? a velha história do bater das asas da borboleta, vai provocar tsunami do outro lado. E é isto que Celina provoca também. Trazendo cada uma das marcas, cada um dos parceiros, e eu vou dar um exemplo, todos os nossos parceiros de restauração são marcas portuguesas que nós fomos buscar para fazerem algo que não é a nossa especialidade. Nós somos especialistas em criar comunidades. Então vamos nos juntar aos melhores, vamos juntar às marcas locais que aqui temos para trazer, por exemplo, experiências de restauração e tem resultado imenso, tem tido um resultado ótimo. E lá está, essas marcas, como estão lá fora já, também trazem comunidade para dentro, que é isso que nós queremos, é um mix de todos, não é? E acabamos por contribuir também, de certa forma, para quando fazemos os eventos networking, quando convidamos professores de yoga que estão uh, no estúdio, lá no fundo da rua, mas vêm dar uma aula no Celina, apresentam o estúdio também e, e acabam por gerar aqui alguma interação, aos poucos nós vamos conseguindo gerar este contributo. Não gostamos de fazer publicidade disto. Aliás, Celina trabalha a marca Celina de uma forma muito discreta, Celina trabalha os valores, Celina. Mais importante do que a marca são os valores que a sustentam. E comunidade e interação com a comunidade local são dois dos principais valores, sem dúvida. Respeito. Fantástico. Respeito pelo nosso.
2: Filho. Fantástico. Bom, e
0: que pergunta é que vinha aí do Brasil. A pergunta...
2: <risos> a pergunta que vinha aqui do Brasil é que eu, eu conheço a unidade do Celina do na Vila Madalena e sei.
0: Eu
2: não. Ah, não sabe o que está a perder. <risos> Fui, eu saí, mas
0: pronto.
2: E, e sei da unidade, até porque eu moro próximo ao centro de São Paulo, e sei da unidade da, da Aurora, né, da, da República, que são dois, dois, é, dois lugares em São Paulo bastante diferentes. É, um lugar é um lugar que está dentro do centro histórico de São Paulo, que ainda, e infelizmente. É, não passou por uma revitalização, talvez seja o centro, o centro histórico de uma, de uma grande cidade no mundo mais atrasado nesse processo. É, é, é bastante é triste ver o centro de São Paulo, eu sou um morador, mora a um quilômetro e meio da Praça da Sé, que é o Marco Zero de São Paulo, e é bastante triste ver o entorno e ver como a comunidade, como a gente está dizendo ali, se perdeu e se degradou os próprios prédios históricos e tal e São Paulo tem uma grande histórica é, está ali e tem uma unidade de Celina que eu tenho certeza que não atende é, especificamente aquele público que busca o turismo de negócios do centro de São Paulo que é um turismo que, que é um centro de negócios ainda muito financeiro muito burocrático porque é, é o que se encontra ali né não é um centro moderno de, de negócios e você tem um diferencial, e nem mesmo aquela pessoa que busca um, um sítio barato para se hospedar em São Paulo, porque sei que o que se oferece ali não é também, não é também isso. A gente não está falando de, de low price, a gente está falando de experiência. Para ter experiência, tem lá, tem lá o seu preço. E, por outro lado, a gente tem a Vila Madalena. Vila Madalena, que é o centro cultural de São Paulo, mas é um lugar que não é olhado pela hotelaria. Ele é um lugar que os empreendimentos imobiliários hoje são bastante caros, porque é um lugar que todo mundo quer viver. Mas não é um lugar para para hotelaria. Talvez ali quem tenha melhor se apropriado do turismo na Vila Madalena foi o Airbnb, a hora que ele pegou todo o investimento dos empreendimentos imobiliários e transformou aquilo ali é, em quartos para dormir, para ter e você tá próximo daquilo ali. Mas é incrível como você vê a experiência Selina ali presente é, por conta disso, né, de ser algo muito diferente do que você se encontra no local. Pra, eu não vou procurar um hotel na, na, na Vila Madalena. E aí eu gosto quando você diz que Selina não é um hotel. E aí a gente entende que é como viver naquela comunidade que tanto fascina tanta gente que visita é, que visita São Paulo. Mas eu fico imaginando na cabeça de executivo de negócios, como, como também sou, é, na hora de mapear esses lugares, o que vem à cabeça e o que toma a decisão de que aqui é o lugar para se, se instalar uma unidade do, do Celina. O que, que é isso? O que, que é esse entorno que chama a atenção como oportunidade de negócio? Sei que é um tema delicado, então a Sandra fica à vontade se puder ou não se aprofundar nisso. Não, Mas tranquilo, é não tem porque...
0: <risos> é, eu vou só confessar uma coisa, devo ser das poucas portuguesas, nunca foi ao Brasil. É. Eu vou confessar, eu, é verdade, eu nunca fui ainda ao Brasil. Um, mas eu vou ser sincera, não tem tanto a ver com investimento financeiro, tem a ver com disrupção e inovação. Okay? Celina constrói destinos. Celina uh, chega num sítio improvável e constrói o destino no, nesse sítio improvável. No meio do centro financeiro, ela vai construir algo de diferente. E mesmo os senhores gravata mais apertada, eles vão ter curiosidade em ir lá ver, ok? Eles vão ter curiosidade em descobrir, eles vão ter curiosidade, o que é que se passa aqui? É essa disrupção, é essa inovação constante que Celina trouxe desde a sua criação, não é? Nós fomos à criação já bem, bem antiga, Celina esteve sempre à frente das tendências, não seguiu as tendências, quando nós estamos em Portugal a falar de nómadas digitais, não é? de remote workers, Celina, quer dizer, sempre foi assim, não é? Já não se fala disso em Celina, já está inerente à marca, não é? Sustentabilidade, por exemplo, já, nós não devíamos já estar a falar de sustentabilidade, atenção, nós. já já, já não tem por que estarmos a falar de sustentabilidade, nós já devíamos estar a agir em sustentabilidade, não é? Tudo o que Celina traz, uh, nós estamos a falar agora, mas a Celina já faz, ok? E é essa disruptividade, é essa inovação que faz toda a gente lembrar a Celina como uma marca diferente, ok? E é um bocadinho aqui que a Celina se posiciona. Obviamente que há todo o investimento por trás, todo o negócio por trás, que essa, essa parte é aquela que a gente não pode revelar, Não é? Mas, mas principalmente, mesmo esse investimento financeiro, segue estas duas premissas, disrupção e inovação. Okay? Acho que justifica quer um, quer outro. São duas propriedades bem diferentes, não é? ah, mas eu garanto que ah, quem vai numa propriedade, vai noutra propriedade também. As comunidades acabam por se ficar. O perfil de quem fica mais tempo é diferente, mas acaba por envolver, aos poucos está a começar também a envolver os locais, e eu tenho a certeza que vai seguir o seu caminho e os locais também se vão começar a interagir com, com a Celina. Não tem como.
2: Fico muito feliz em ver essa semente plantada é, nesse centro histórico de São Paulo, ali falando da, da Unidade da República aqui em São Paulo por esse processo de início de uma transformação é algo que eu como como paulistano espero muito que isso aconteça é, confesso que tenho tentado atuar dessa forma e é quase que uma luta é, uma batalha de, de, de sem sem propósito ali para que e sem entender como é que isso ainda não aconteceu e ver que esse é o propósito do Celina de estar ali para poder transformar a comunidade e causar essa revolução me deixa me deixa bastante feliz João se tiver pergunta por aí senão eu sigo aqui a gente vai ficar horas conversando aqui porque eu estou amando esse papo com a Sandra
1: aqui é muito é muito interessante uma uma questão nesta que tem tudo a ver com a conversa desde o início que é a capacidade transformadora e a importância que, que os decisores nas indústrias têm em, em mostrar que as coisas não são como uh, a média uh, diz que é. Como os velhos hum, hum, gigantes e monstros das indústrias dizem que o mercado é assim, o mercado nunca vai mudar. E, portanto, hum, há aquele célebre exemplo: se isso fosse verdade, ainda hoje em dia andávamos todos com o Nokia 3310 a jogar serpente, não era? Ninguém nunca. Não, Mas nunca era ninguém giro. sabia, era giro com peça de museu, mas nunca ninguém tinha conhecido o iPhone, porque se fosse a perguntar, se perguntasse a alguém se, se, que se precisava daquele telefone daquela forma, nunca ninguém iria responder que seria uh, sem, sem botões e, e, e sem teclado. Portanto, eu acho que é, é, são estas entidades, não é? estas organizações que estas empresas que acreditam num, e, e conhecem profundamente e têm uma visão e depois vem realmente mostrar que uh, há mercado há, o mercado vem atrás das, das boas escolhas e vem atrás da, da boa inovação e quando ela é feita com consistência e não com moda ou com produto de comunicação uh, e é muito interessante ver isso principalmente quando há um, um estudo mundial sobre a capacidade e o avanço que houve Uh, a nível de trabalho remoto e realmente como o Camilo estava a dizer ainda há pouco uh, no início da nossa conversa ainda em off em aquecimento aqui para o nosso podcast que realmente porque é que eu tenho que trabalhar o mês inteiro no meu escritório eu não posso trabalhar uma semana por mês uh, num sítio uh, diferente e isso proporcionar uma qualidade de vida completamente diferente ou até mesmo ficar em casa e, e, e os benefícios Financeiros, eh, ecológicos e tudo mais são, são gigantes, não é? Portanto, ah, ah, e, e a questão do, do Celina poder, ah, ah, e Celina é um exemplo de, de, com certeza, de poder ter uma oferta dentro desse género, ah, é, é, é ótima. Agora, ah, Há aqui uma... Fala-nos um pouco também do nome que eu adoro, que é a Please Disturb. Como, como é que nasce a Please Disturb, que tu fundaste, com esta consultora de turismo e não só, de todas as atividades de apoio ao turismo, não é? Fala-me um pouco da Please Disturb.
0: Bom, a Please Disturb é um, é um projeto, eu, -lhe, eu costumo lhe chamar um IP. portanto é sempre um work in progress. Nós somos... Nós nascemos, de certa forma... De, também de um processo de cocriação, porque nós somos vários freelancers, nós não somos uma entidade corporativa, nós somos vários freelancers apaixonados por estes valores, apaixonados por todas estas, estas temáticas, com aquela premissa que vem do Walt Disney, eu gosto do impossível porque a concorrência lá é menor, portanto é um bocadinho este caminho que nós, que nós procuramos. O que é que nós tentamos provocar? O nosso propósito é muito claro. É, é provocar uma mudança positiva para um turismo criativo e regenerativo. Portanto, desde o início que o nosso propósito é este. Um, agora, o caminho que nós vamos trilhando, ele tem várias, tem várias nuances. Nós não podemos esquecer a parte... Estratégica do negócio que é o turismo, obviamente, e volto a dizer o mesmo: não se pode trabalhar em utopias. As empresas turísticas neste momento estão a sangrar, não é? Nós estamos já um ano e meio fechados e não sabemos sequer quando é que vai uma dita normalidade, não é? Nem sabemos bem que normalidade é que, que, que aí vem. Também não acredito muito nesse conceito de novo normal, não é? Porque se o normal era o que tínhamos antes, então que há temos que ser todos anormais desta vez, não é? Agora, temos a parte estratégica de gestão, pura e dura, efetivamente, com revenue, com vendas e com marketing, trabalhamos esta trilogia sempre junta, nunca, nunca a separamos. Depois temos a parte toda de, do segundo pilar, que são as pessoas, para nós as pessoas têm que estar no centro de tudo, as pessoas têm que passar para o centro das decisões. Elas não podem ser o problema, elas têm que fazer parte da solução. E daí trazemos muito o processo de design thinking para cima da, da mesa exatamente por causa disso, por causa daquela que eu acho que deveria ser a palavra de 2021, que era empatia. Okay? Fa faz falta isto, faz falta este crescimento. Há um processo de redescoberta dos stakeholders do turismo, das pessoas individualmente. E os próprios colaboradores que estavam na indústria do turismo já não querem voltar àquilo que tinham antes já procuram também outras formas de estar, outras formas de trabalhar. Por exemplo, quando nós falamos aqui em trabalho remoto, se calhar quem nos está a ouvir vai revelar os olhos e dizer como é que eu ponho um colaborador da restauração em trabalho remoto? Não, claro que não põe, né? ele não vai atirar os pratos pelo site, pelo, pelo, então não, é, não é isso. Mas, mas há, há, há detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, e eu gosto de dar sempre este exemplo, Vamos pensar que esse colaborador, por sair às 5 às 6 da tarde, em vez de, por exemplo, sair às 5 e meia, o filho fica mais tempo à espera uh, no colégio, é o último a ser buscado na escola, vai correr em stress, vai tudo, e se calhar ele não precisa de fazer trabalho remoto, mas sem empresa, ouvir okay? esse colaborador. Se a empresa, efetivamente, prestar atenção com uma preocupação genuína por ele, se calhar puxar o horário meia hora para, para trás, não vai fazer diferença nenhuma na empresa, não, é? não vai fazer diferença nenhuma na empresa, pelo contrário, aquela última hora, em vez do colaborador estar stressado porque tem que ir buscar o miúdo e tem que se despachar e o trabalho já a é ser feito assim, às três pancadas, não é? Ele vai acabar por agradecer e ter uma melhor performance. E é muito nesta base que nós trabalhamos. Nós trazemos um conceito aí do, do Brasil, Camilo, que é a felicidade interna bruta. Ele não é originário do Brasil, ele é originário do, do, do Botão, okay? mas eu aprendi tudo com, com a escola aí no Brasil, com o Instituto da Feliciência. Um, e a felicidade interna bruta, uh, lá está, desafia, desafia não só o turismo, não só as empresas mas os países em vez de analisarem só o, FI, o PIB como o produto interno bruto analisarem a velocidade interna bruta nós já temos países a fazer estes, esta, esta análise paradigma esta mudança de paradigma uh, Finlândia, por exemplo é um caso, uh, Dinamarca também é outro caso, ou seja, estamos a falar de países diferentes com uma, com uma cultura um pouco diferente da nossa, mas isto pode ser feito numa gestão micro Okay. este processo pode ser implementado mas estão micro, portanto é outro dos pilares que nós trabalhamos nós trabalhamos estratégia, nós trabalhamos pessoas e obviamente a área toda de sustentabilidade, turismo regenerativo criatividade, portanto pessoas, planeta e proveitos basicamente é isto que nós somos
2: é uma... olhando o, o propósito né, do, do Please Disturb e você passou por isso agora na, na descrição, a gente está falando muito mais de uma eu vou chamar de consultoria para facilitar o entendimento aqui do, dos nossos ouvintes, a gente tá muito mais de uma consultoria para pessoas do que para empresas, porque esse negócio é um negócio feito de gente, como todos os outros que envolvem aí, o teu exemplo foi fantástico, eu acho que às vezes a gente olha sempre no sim ou não e na, nos opostos, mas a gente esquece que tem um meio, e como é que eu posso melhorar a qualidade de vida desse colaborador? E uma coisa que me chamou bastante a atenção no propósito aqui do, do, do Please Disturb, é, na questão de formação e eu encontrei ali a Academia Thor e, e que traz o, o, uma, o conceito de que tem, tem uma exploração em cima de, de hard skills, né? de desenvolvimento de hard skills porque é uma indústria que precisa de qualificação óbvio, mas tem bastante clareza quando a gente fala de, de soft skills e eu gostei que vocês já chamam eles do que eu gosto, que é human skills, né? que a gente não está falando de <risos> para ter <risos> E isso... É
0: porque o desforço não tem nada.
2: <risos> e você conclui, inclusive, ali, dizendo que nas suas forças de caráter, né? como você consegue construir é, esse humano. Eu acho que isso, como o João falou, a gente está falando de, do, do amanhã, a gente está falando desse amanhã que constrói um futuro, e são essas pessoas, né? são dessas pessoas que a gente vai precisar cada vez mais. Especialistas a gente treina, mas pessoas que, que tenham, de fato, que carreguem esse propósito é, é necessário esse esse trabalho e, e como é que como é que a gente acessa o, o please disturb com a quem ele está disponível uh, como é que a gente encontra a Sandra para desenvolver pessoas assim
0: Pronto, e, uh, uma das nossas premissas é estar disponível para todos portanto nós trabalhamos muito em tailor made ou seja nós ouvimos Praticamos aquilo que para nós é essencial, a escuta ativa, não é? tentamos entender, praticamos, lá está, nós próprios começamos por praticar a empatia e depois trazer, então, entender o que é que se passa e trabalharmos em conjunto. Nós somos sempre reticentes, embora também nos chamemos assim para ser mais fácil de nos identificar, mas ficamos sempre desconfortáveis quando dizemos que somos uma consultora, ficamos sempre... Não é bem isto, mas eu também ainda não achei uma palavra <risos> que a substituir, portanto vai, vai seguindo. Porque nós, nós não, não chegamos, olha, está aqui a solução, implementa, faz assim, assim. Não, nós estamos ao lado, ok? Nós fazemos parte do processo, ok? Nós, uh, o sucesso das equipas será o nosso sucesso. Nós, se, se alguém falhar, nós falhamos também, ok? E nós, nós não queremos falhar, nós queremos... Falhar é só para aprender, ok? Uh, o, falhanço, o erro é aceite, a falha é aceite, mas nós queremos acompanhar, nós queremos aprender, nós queremos ir seguindo e o, o nosso propósito está muito associado a isso, não é? Nós, nós, temos, nós ainda estamos em fase de construção, nós vamos fazer agora um ano no dia 10 de, 10 de junho, um, nós estamos a lançar outros, outros projetos, portanto, eu costumo dizer... Nós às vezes esperamos por estar perfeitinhos, perfeitinhos, até fazermos tudo. E essa busca da perfeição atrasa-nos. Portanto, nós fomos como estávamos, ok? E vamos nos construindo, e vamos nos reconstruindo. E neste momento estamos a lançar uh, um projeto novo, que é exatamente o que nós achamos que ouvimos o mercado, ouvimos os consumidores e achamos que falta, que é exatamente uma comunidade para um turismo criativo e regenerativo. Para o B2B, B2C, mas que no seu meio trabalha em P2P, pessoas para pessoas. Okay? Portanto, é um bocadinho isto. Um, ele chama-se Pegada de Elefante, só porque o elefante é o meu animal preferido, porque a pegada que o elefante deixa, fica bem marcada, não é? Portanto, é um bocadinho aí que nós queremos, nós queremos trabalhar. Estamos acessível a redes sociais, trabalhamos muito LinkedIn, tem o nosso site, pleaseesturb.com, Uh, eu estou sempre disponível, portanto, à vontade. E como veio, eu falo muito, portanto, as conversas comigo são sempre longas. <risos> Mas apenas porque quando acho que nós falamos ou trabalhamos em algo que nos apaixona, não é aquele estado de flow, o tempo passa, né? eu acho que a gente já está aqui até ultrapassar o tempo, né? O
2: tempo é sempre relativo, eu acho que é, que é isso. Eu acho que inventar o tempo para tentar nos nos colocar dentro de ambientes e dentro de, de modelos. E eu acho que é isso que, que a gente precisa, sempre extrapolar esses tempos e quando rende. E ficaríamos aqui por por muito mais tempo dentro dessa dentro dessa contribuição inspiradora. É muito bom te ouvir, Sandra, porque eu acho que o que a gente busca no dia a dia do nosso trabalho é a nossa capacidade de de se inspirar e não só de inspirar alguém. né Então, quando a gente encontra alguém que, que a gente não conhecia e vê tanta riqueza na, na, na conversa, a gente está falando de, desse desenvolvimento humano mesmo, mas a gente está falando de gente capaz de mudar esse mundo e que faz a gente acreditar que isso é possível. Eu comentava com o João aqui, hoje a gente está em falta da, da Camila, que Camila Tabasti, que é a nossa parceira aqui é, no no, no Tomorrowcast e, e nos projetos do, do Instituto, e ela tem o título dado pela gente a ela, que é o de Chief Emotional Officer, que ela é quem no, no, nos alinha, não só por, 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 por tudo. Mas a Camila, por questões do turismo, está numa região do Brasil onde o acesso à internet está bastante comprometido, e ela não pôde se juntar é, a gente aqui, mas é, é muito bom te ouvir. Mas, João... A gente tem na prática isso nos próximos dias, é isso? Conta um pouco para a gente, junto com a Sandra, do, do workshop.
1: Então, uh, no final deste mês, de dia 24 a dia 31, vai-se realizar a Semana de Empreendedorismo de Lisboa, uma semana uh, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa e a Madov, onde uh, basta entrar lá no site da CEL, 2021.pt, parece-me, mas faço uma pesquisa que aparece e há uma, são uma série de atividades durante a semana, uh, gratuitas, uh, e há uma atividade que é a nossa, exatamente para uh, uh, reestruturar uh, todas estas ideias soltas que andaram por aqui nesta conversa, num workshop durante de dia 24 a dia 28 de maio, das 9 às 13 uh, que será parte no Celina, também com o apoio aqui da Sandra e da sua Please Disturb, do Mário Rosa e da Ecos, da Madoff, da Câmara Municipal de Lisboa e, obviamente, do Celina, que está nos a ajudar a facilitar este workshop. Se quiserem participar, inscrevam-se pelo site ou mandem uma mensagem por aí, pelas pelos canais que vos estão a ouvir, que com certeza arranjamos um espaço para vocês participarem ou colaborarem em alguma perspectiva, que é sempre, são sempre bem-vindas. Sandra, esqueci de alguma coisa?
0: Não, não, acho que não.
2: Deixa eu só dar o serviço correto aqui, desculpe Sandra de falar por cima aqui, mas só dar o serviço correto aos nossos, os nossos ouvintes para, para o sucesso do workshop o sítio correto é de cel.madeoflisboa.com, então cel.madeoflisboa.com, e lá vocês encontram todas as informações.
1: Obrigado, Camilo. Está uh, aí, inscrevam-se. Uh, Sandra, a conversa foi curta. Vamos ter, vamos ter que com certeza voltar Camilo, obrigado por, por estar aí desse lado do oceano e a, e a contribuir e obrigado por quem nos ouviu e foi mais um Tomorrowcast e até para a semana